0: Grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la modernité est-elle universelle? L'État moderne, défini par l'État-nation, la démocratie, les droits de la personne, est une création de la société occidentale. Mais aurait-il pu naître ailleurs Était-il prédéterminé Plus important, peut-être, l'État moderne et ses diverses composantes est-il fondamentalement universel et accessible à toutes les sociétés et les civilisations Cette question soulève de nombreuses controverses. Il y a encore quelques années, plusieurs penseurs affirmaient que l'État moderne allait s'étendre à toutes les régions du globe. Aujourd'hui, avec la montée de la Chine et la crainte de l'islam, l'avenir est beaucoup moins certain. Notre émission d'aujourd'hui poursuit la réflexion sur l'État moderne, commencée la semaine dernière avec notre invité Louis Côté. Louis Côté est détenteur d'un doctorat en sciences politiques, Il est professeur associé à l'École nationale d'administration publique et s'intéresse depuis longtemps à la gouvernance, au modèle québécois, ainsi que de manière plus large au développement de l'État moderne. Et cette entrevue est basée sur son dernier livre que je recommande chaudement, L'inscription des sociétés non-occidentales dans la modernité, paru en 2015 aux presses de l'Université du Québec. Nous rencontrons Louis Côté à son domicile à Québec. Louis Côté, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. Nous avons discuté la semaine dernière de la construction de l'État moderne. Dans votre livre, vous êtes très, très clair, rien n'assurait l'apparition de cette forme étatique. Donc, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire,
1: le fait que ce soit apparu en Occident, en Europe occidentale, euh, il n'y avait pas de prédé- C'était pas prédestiné. On s'entend là-dessus. Euh, est-ce que... C'est, c'est, c'est toujours amusant. Euh, a priori, on ne peut pas, je pense, la personne qui peut dire euh, qu'est-ce qui, quel, qu'il en sera de l'humanité dans cent ans, 200 ans, euh, mille ans. C'est, c'est évident. Euh, mais a posteriori, quand on fait une lecture de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on peut, je pense découvrir des lignes de force et, et, et comprendre pourquoi ça s'est produit de telle façon, et identifier au fond euh, certains déterminismes qui ont joué. Euh, je, je pense que à partir du moment, de toute façon, où la modernité a émergé en Occident, les autres sociétés, peuvent s'approprier cette modernité. De la même façon que on a vu la semaine dernière, euh, le, le néolithique, par exemple, hein, apparaît d'abord au Proche, au Moyen-Orient. Ça n'a pas empêché l'Égypte, euh, la Grèce, euh, l'Europe, de se l'approprier. Hein. Euh, les grands États, les premiers grands royaumes, encore là, émergent au Moyen-Orient ou en Chine. Euh, bon, ça n'a pas empêché les autres de se doter de tels États. Hein? À partir du moment où la Chine met en place hein, un modèle étatique phare, traditionnel, le, le Vietnam peut se l'approprier. Le Japon peut se l'approprier. Et ils l'ont fait, historiquement. Alors, donc, oui, on peut comprendre pourquoi ça a émergé d'abord en Occident, mais ce n'est pas réservé à l'Occident.
0: Mais dans votre livre, vous introduisez le concept de matrice culturelle qui définit un peu le cœur d'une société et sur laquelle, vous expliquez, à partir de ça, on a développé dans Occident, en Occident, avec les particularités d'Occident, l'état moderne. Donc, comment est-ce que vous vous résolvez cet aspect-là de matrice donc culturelle qui permet l'émergence, et d'une autre matrice qui devra donc se façonner, parce que finalement, il y a une transformation du modèle et de la, de la culture locale.
1: Mais ce que j'appelle matrice, c'est les grands ordres humains. Et, et j'en, j'en, j'en identifie quatre. Donc, les sociétés primitives, sociétés néolithiques, les sociétés urbaines euh, ou traditionnelles et les sociétés modernes. Dans chacun de ces ordres, de ces types de sociétés, il y a des milliers de cultures différentes et des centaines de civilisations. Il hein? euh, y en avait beaucoup plus antérieurement. Dans, dans les sociétés primitives, il y avait des milliers, littéralement des milliers de cultures différentes, avec des langues différentes, des, euh, des, des, des religions différentes, si on veut, etc., etc. Euh, dans le monde néolithique, il y en a un peu moins. Euh, dans le monde urbain, euh, y a, y a, c'est des grandes civilisations qui émergent, donc il y en a moins. Elles sont moins nombreuses. Euh, et sous la modernité, encore moins. Mais il y a toujours multiplicité possible, pluralité. Euh, vous pouvez regarder strictement entre les pays déjà, qui, ont déjà euh, euh, qui sont déjà inscrits dans la modernité, euh, les pays occidentaux, mmh. si on veut, il y a, des, il y a une pluralité là, une, une diversité incroyable, entre les États-Unis, le Québec, euh, la Suède et la France, sont tous hein, des pays ou des sociétés tout à fait modernes, mais qui sont phares différentes sous mains aspects. Hein. Les, même l'économie ne se, se, se transige pas de la même façon, ne se joue pas de la même façon. Elle est capitaliste, mais pas exactement de la même façon. Hein? On a, par exemple, ici au Québec... Euh, appris euh, à mettre en place des mécanismes pour permettre aux patrons et aux syndiqués de se parler. Ça n'existe pas partout dans tous les pays capitalistes. Ça existe et, et de façon beaucoup plus développée dans les pays nordiques. Alors, même au plan économique, au plan des États démocratiques. Alors, entre la démocratie française, la démocratie américaine, la démocratie canadienne, des différences
0: énormes. Euh, donc, donc, on ne parle pas d'uniformisation.
1: Absolument pas. Alors, Il y a matrice au sens où un un, un ordre humain, ce que j'appelle un ordre humain, c'est une matrice, mais qui va permettre, hein, euh, en en étant approprié par des sociétés différentes, de euh, donner des des cultures ou des civilisations très différentes.
0: Et dans ce sens-là, il y a a une certaine... euh... Sans linéarité, pas prédestination, parce que mais a posteriori, on va voir qu'il va avoir une tendance irréversible, une fois que c'est en place, à, à s'étendre. C'est un peu votre. Ben, je pense. Et là,
1: là, l'ensemble des chercheurs seraient pas d'accord avec moi du tout. Mais moi, je pense que il faut avoir une approche à ce niveau-là euh, que je qualifierais, mais il faut voir, il faut s'entendre sur les mots de matérialiste. Au sens où, euh, par exemple, comment on passe de la société primitive à la société néolithique ben, c'est parce qu'à un moment donné. On se sédentarise et on se met à on développe l'agriculture et l'élevage et je l'explique dans mon livre ça change totalement les rapports sociaux bon etc etc euh, ça, ça et la façon de voir le monde et le rapport aux mm-hmm. autres et bon et le rapport à la nature t- tout se transforme euh, mais mais à partir du moment où les conditions après la dernière glaciation de dans certaines contrées permettent la sédentarisation mais ben, compte tenu de ce qu'ils sont de ce que sont les humains, mmh. ils se sédentarisent.
0: Et il y a un aspect irréversible, parce qu'avec la sédentarisation vient une plus grande oui. population et tout, et oui. on peut pas reculer sans faire une brisure majeure.
1: Voilà. Il et, 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 y a seulement quelques régions dans le monde où il n'y a pas eu néolithisation. C'est là où c'était pas possible. Dans le Grand Nord, canadien ou européen, les Inuits, ne se sont pas néolithisés. Hein? Il n'y a pas eu de, 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 de néolithisation là parce que les conditions environnementales c'est ne se permettaient pas. Pousser les carottes. Alors, voilà, hein? on ne fait pas pousser beaucoup de carottes, effectivement, euh, au Groenland. Bon, donc, mais quand les conditions le permettaient, ça s'est fait. Même chose pour le passage des sociétés néolithiques aux sociétés aux grandes sociétés urbaines. Euh, ben, à partir du moment, ça s'est passé, dans, encore là, dans des, dans des régions qui permettaient un développement intensif de l'agriculture et donc un développement de la richesse extraordinaire euh, et, et ça a amené bon, les royaumes, les empires, les armées les, les, les artistes bon, et, et là on pourrait multiplier tous les changements que ça apporte, l'invention de l'écriture euh, bon, juste l'invention de l'écriture euh, vous savez, quand on compare une société sans écriture à une société avec l'écriture mais ça change tout dans la façon de voir le monde euh, on ne peut pas avoir de la science sans écriture c'est pas possible hein euh, on n'aura pas de grande religion sans écriture. Bon, on pourrait encore là multiplier. Donc, il y a, y a des phénomènes, effectivement, qui se jouent euh, et qui demandent certaines conditions environnementales pour se jouer. C'est dans ce sens-là que je parlais de matériel. D'avoir une approche matérialiste, c'est tenir compte de l'environnement euh, des humains.
0: Ici Normand Moussa, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Côté, qui possède un doctorat en sciences politiques et qui est professeur associé à l'École nationale d'administration publique. Louis Côté, je voudrais donc revenir un petit peu sur le passage, comment on, on transmet l'État moderne. Parce que si on regarde un peu la façon dont l'État moderne s'est développé, on l'a dit la semaine dernière, s'est développé grâce à des richesses qui s'est appropriées à travers le monde, donc essentiellement, d'une certaine façon, il a mis en esclavage ou il a mis sous contrôle des grandes populations pour développer la richesse nécessaire pour se moderniser et se structurer. On l'a vu avec l'Angleterre et ses colonies, la France a suivi, euh, les États-Unis l'ont fait même à l'intérieur, si on regarde avec euh, avec euh, les, les, les Noirs. Donc, on avait un modèle en place qui, lui, était pas facilement euh, transportable à ce moment-là.
1: Mais je, je dirais, il faut, il faut bien voir que la modernité, c'est... c'est d'abord, ce n'est pas un gain, un progrès absolu. Hein. Euh, devenir moderne, c'est gagner des opportunités, de nouvelles possibilités de réalisation comme être humain, mais aussi gagner de nouvelles contraintes, hein, ou, ou, ou subir de nouvelles contraintes euh, dans sa réalisation comme être humain. Il euh, n'y a pas de... Ce n'est pas le paradis, la modernité. Hein. C'est un autre type de société, euh, différent. Euh, et... et et, et dans la modernité, il y a plein de contradictions entre le capitalisme, parce que quand vous dites euh, « euh, la, la richesse a permis », bon, etc., c'est le capitalisme, ça. C'est le développement, c'est l'essor d'une économie capitaliste. Entre l'essor du, d'une économie capitaliste et la démocratie, il y a contradiction. Il y a, il y a à la fois Mais à, des, à la fois contradiction liens, et
0: levier, parce et levier. que le capitalisme aussi, <rire> la mise en avant de l'individu.
1: Voilà. Tout à fait. Alors, c'est, 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 c'est complexe. C'est ce, que, ce qu'un auteur appelle des dynamiques paradoxales. Hein. Euh, vous, vous mettez en place, effectivement, euh, le capitalisme. Ben, on le sait depuis 200 ans, le capitalisme, ça permet un développement de richesses absolument incroyable que l'humanité n'avait jamais connue antérieurement. Mais en même temps, le capitalisme, c'est aussi des rapports d'exploitation, de domination. C'est des travailleurs... Euh, qui peine oh, Regardez actuellement euh, ce qui se passe dans les grands pays émergents. Pensons à la Chine. Développement de richesse, incroyable. Qui, qui, qui est favorable sous mes aspects? Hein? On a sorti plus de 300 millions de Chinois de la pauvreté. Ce qui est euh, quand même remarquable. Sais, c'est extraordinaire. Donc, c'est, c'est l'entièreté hein? de
0: l'Amérique du Nord. Ben là. voilà.
1: On leur permet d'avoir accès à l'éducation, à la santé, ce qui n'était pas le cas mmh. antérieurement, etc. Mais en même temps, c'est
0: il reste un milliard de, de Chinois. Oui,
1: mais mais ils, ils sont en train. Hein? Oui. C'est, c'est parti, c'est commencé. En même temps, ce capitalisme, qui, en même temps qui permet cette richesse qui favorise plein de choses, mais en même temps, c'est le développement d'inégalités, c'est l'oppression, l'exploitation très forte euh, des travailleurs et c'est une pollution de l'environnement absolument incroyable. C'est ça aussi le capitalisme. Mais c'est la même chose pour les deux autres processus. La démo, L'État de nation démocratique... C'est un gain formidable. C'est des droits qui sont créés par l'État. C'est l'État qui crée nos droits. Il faut faut, faut bien le voir, faut bien le comprendre. L'État a créé, défendu nos droits civils, politiques, sociaux. Mais en même temps, cet État-nation, il peut être parfois assez euh, xénophobe, euh, même agressif. Regardez ce qui se passe ces jours-ci en Europe de l'Est. C'est pas évident. C'est oui, la démocratie a pris pied, mais il euh, y a des populations qui euh, sont assez xénophobes et qui le manifestent. Euh, et il y a des mouvements xénophobes phares dans plusieurs pays européens actuellement, compte tenu de ce qui se passe. Bon, euh, ça c'est, c'est donc il y a, y a pas de il y a, y a pas de, 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 de c'est pas chimiquement pur tout ça. C'est vrai aussi pour les individus. Je disais dans la modernité, les individus gagnent une liberté incroyable. Euh, pensons juste aux femmes. Hein? Mais, mais c'est, c'est incroyable entre le ce qui était le vécu de ma grand-mère et ce qui est le vécu de ma fille je veux dire, il, y a, hein, il y a un monde sauf que en même temps oui on se libère on s'émancipe en même temps, on se responsabilise et on devient plus responsable de notre vie, ce qui est très bien, mais tous n'ont pas les mêmes ressources pour se responsabiliser dans leur vie. Et pourtant, on leur fait sentir que c'est de leur faute si ça marche pas bien. Et on développe des maladies mentales, des toutes sortes de, de, de problématiques, compte tenu de la pression de plus en plus forte qui est faite sur les individus. Donc, il y a, y a à la fois des gains formidables avec la modernité, à la fois des pertes, à la fois de nouveaux problèmes, de nouvelles problématiques qui émergent. Ce qui reste, ce qui est sûr, c'est que les autres sociétés sont en voie de s'approprier cette modernité. Alors, regardez partout dans le monde où à peu près l'industrialisation est en train de s'avancer, l'urbanisation de façon extrêmement importante, la scolarisation de façon forte, euh, les luttes pour plus de droits civils, politiques... Pour euh, des droits démocratiques, qui est en train de se produire un peu partout. Euh, Donc, sans
0: sans que ces luttes-là soient nécessairement gagnées ou que les transformations, mais c'est un mouvement, c'est ce que vous dites. C'est un mouvement, une tendance
1: forte. Euh, Et il faut voir que c'est pas simple et que ça va demander beaucoup de temps. Euh, Mais je pense que, à quelque part, la majorité des populations ont intérêt. Les gouvernements souvent le veulent. Pourquoi? Pourquoi se moderniser, euh, entrer dans la modernité ou s'inscrire dans la modernité? Tout simplement pour affronter l'Occident. Il faut se rappeler que l'Occident a malmené toutes les sociétés non-occidentales depuis plus de 200 ans. Hein? Euh, Bon, ça a été la conquête des Amériques, on en a parlé, mais absolument féroce. Euh, Ça a été la traite négrière pendant quelques centaines d'années. Et puis, ça a été la colonisation
0: de toute l'Afrique, de toute l'Asie. Qui était euh, finalement une exploitation. C'est-à-dire, on arrivait quelque part, on était là simplement pour retirer euh, des, des biens. Exactement. On se légitimait en
1: disant qu'on venait là pour, euh, pour euh, christianiser, pour euh... Mais c'était de la légitimation. Mais au fond, on y allait pour s'emparer des richesses ou s'emparer des marchés, selon le cas, hein, là où c'était plus développé. Euh, donc, et, et encore aujourd'hui, euh, malgré les indépendances qui se sont faites majoritairement fin des années 60, euh, quelques-unes antérieurement, mais ça s'est complété dans les années 60, mais malgré ça, euh, l'échange inégal entre les pays occidentaux et les sociétés occidentales, les économies occidentales et les autres sociétés, euh, l'échange est demeuré très inégal. Donc la pression de l'Occident est demeurée très forte. Malgré ça, les autres sociétés veulent s'approprier la modernité. Pourquoi
0: Ici mon Mousseau, so, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Côté qui nous parle de modernité et de transformation du monde non occidental. Donc vous êtes arrêté sur un pourquoi retentissant. Euh, pourquoi en effet? Parce que ces mêmes sociétés-là ont souffert souvent, pas toutes, de la modernité. Donc elles ont elles aussi une vision paradoxale parce qu'elles ont été mis sous un joug de société en principe moderne, Elles ont été agressées depuis 200 ans. Et donc, la question, c'est aussi, et on le voit encore aujourd'hui, un, un mouvement un peu ambigu. Est-ce qu'on veut aller vers là? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous prend? Ça reste aussi une difficulté supplémentaire.
1: Il y a des ambivalences. C'est évident. Euh, mais la meilleure façon de se protéger contre l'Occident, c'est de se moderniser. Si je m'inscris dans la modernité, pourquoi la Chine, actuellement, est en train de se développer à la vitesse grand V entre autres parce que le gouvernement chinois veut être capable de se défendre et d'affronter euh,
0: l'Occident, particulièrement les États-Unis, et de retrouver, on veut, sa, sa, sa domination.
1: Bah ben, sa domination, son autonomie parce qu'il faut voir
0: qu'historiquement la Là, Chine. C'est pas, un empire, pas, c'est,
1: c'est pas un empire qui a cherché. Mis à part. Quelque...
0: Les pays un euh, peu autour. Oh, oui.
1: Ça s'est joué, par exemple, je pensais au 14e siècle, 13e, 14e, euh, où il y avait, bon, il faut voir qu'il y avait tous les nomades environnants qui envahissaient la Chine, et la Chine, à certains moments, a voulu prendre le contrôle de, 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 de ses frontières et de ses marges, et donc, euh, là, il y a eu sortie de l'armée chinoise, mais essentiellement, la Chine euh, a toujours voulu garder le contrôle à l'intérieur de ses frontières. Et donc, c'est pas... C'est pas, c'est pas il faut voir... Contrairement à ce que les gens pensent, et c'est amusant, les Occidentaux pensent que la Chine est dangereuse, mais c'est l'Occident qui, me, qui a menacé la Chine depuis 200 ans. C'est pas l'inverse. Écoutez, il faut, il faut regarder les choses avec un peu de recul, hein, accepter de, 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 de se mettre en cause soi-même. Euh, donc,
0: les gouvernements oui, veulent... Avec des guerres, donc euh, avec. Euh, ah oui. Euh, il faut voir la, la, la place à Shanghai qui a ben été. Ah oui, l'Angleterre qui fait la la
1: guerre de l'opium, par exemple, qui vont qui vont forcer la Chine à ouvrir à ouvrir leurs frontières à l'opium que l'Angleterre fait produire en Inde pour vendre aux Chinois, pour être capable de prendre le contrôle et aller chercher euh, les produits chinois dont ils ont besoin à très beaucoup parce que on vend l'opium cher et on achète la porcelaine, la soie, etc. À, à très bon marché. L'Angleterre a fait ça et c'est 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 pas il y a il y a mille ans là, c'est hein il y a il y a cinquante ans. Donc c'est, 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 c'est très proche, tout ça. Donc, l'Occident a vraiment pesé fortement sur les sociétés no- occidentales, mais ces sociétés-là veulent, je pense, aujourd'hui, mm-hmm. s'inscrire dans la modernité. Bon, être capable d'affronter, mm-hmm. euh, mais aussi être capable, écoutez, partout, avec nos moyens, nos, nos médias, euh, aujourd'hui, partout, les gens voient comment on vit dans les sociétés industrialisées, développées. Et voient seulement de mon côté, en plus, en général. Oui, mais, mais écoutez, quand... Euh, bon, j'ai eu la chance depuis... Euh, 25 ans d'intervenir énormément euh, dans des, des pays, euh, par exemple Afrique, d'Afrique subsaharienne, un peu en Asie, en Amérique latine. Écoutez, il euh, n'y a pas de comparaison possible. Euh, il faut voir qu'on a un niveau de vie absolument incroyable quand on compare, et que ces gens-là le voient à, à, à chaque jour dans, dans leur télé, ils n'entendent parler, ils le voient, bon, etc. Hein. Donc, ils veulent ça, et ils veulent aussi leurs droit que leurs droits, leur liberté soient respectés. Regardez même ce qui s'est passé, on, on pourra en parler dans quelques instants, mais ce qui s'est passé dans le monde arabe, le fameux printemps arabe, alors qu'on disait, non, non, les Arabes, ils veulent pas de la modernité parce que c'est occidental. C'est vrai qu'ils ont un gros contentieux avec l'Occident, et on pourra en parler mais malgré tout, ils veulent, eux aussi, la démocratie. Hein? Donc, il y a une volonté, mais en même temps, c'est ambivalent. Et il y en a qui résistent très fort. Et on peut comprendre là toute la montée des fondamentalismes. Le fondamentalisme, je pense, essentiellement, c'est une réaction à la moderne.
0: Mais est-ce que, si je reviens, le fondamentalisme est relié à ça, mais est-ce que c'est aussi un problème d'étonation, cest c'est-à-dire que les nations se sont formées dans le monde occidental sur plusieurs centaines d'années et beaucoup d'États, entre autres au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, ont été formés récemment sur des structures relativement... Euh, artificielle qui fait que le modèle n'est pas placable aussi facilement qu'on voudrait le voir.
1: Oui, ça ça ça, ça crée un certain nombre de difficultés dans certaines régions du monde, euh, mais c'est pas absolu. Euh, il faut voir que le processus de mise en place des tonations, euh il est pratiquement fait. Hein? Mais il faut voir mais aussi. il y a encore il faut voir, qui, qui Mais il faut reste... voir aussi en, en Europe, en Europe occidentale même. Et là, je parle pas de l'Europe euh, de l'est, euh, de l'Europe centrale. Euh, la mise en place des états nations, c'est quelque chose de récent. C'est pas si vieux là. Hein, c'est récent. Euh, L'Italie devient un état nation en 1880, dans les années 1880. L'Allemagne également, 1880. Et c'est pas, c'est pas vieux là ça là. C'est pas avant Mathusalem. Hein. C'est, c'est, c'est récent. Alors, puis ils ont appris. Bon, euh, mais, mais c'est vrai. Euh, ça, c'est, c'est vrai en Afrique. Hein? Mmh. Oui, les états-nations ont été, mais partout les états-nations se sont constituées de façon relativement artificielle. C'est relativement artificiel. Pourquoi tous les Français parlent le français de, qui était parlé dans l'île de France? Ben parce que le roi qui est installé à Paris a réussi à conquérir l'ensemble de la France mmh. historiquement. Mais c'est pas, c'était pas écrit dans un livre. C'était pas de la destinée de la France. Il n'y a pas un dieu qui a décidé ça. C'est l'histoire, le fruit d'une parce histoire. Que
0: si je reviens à l'extrémisme. En tout cas, présentement, l'extrémisme qu'on voit associé, entre autres, à l'islam, c'est aussi un extrémisme qui se bat un peu contre cette idée-là, parce qu'on veut unifier de manière beaucoup plus large la région même. Oui, on se bat... Et, bon, si, si, on, si on veut parler... Parlons, parlons
1: essentiellement Donc, pour un, pour un moment, pour parler des autres régions. Mais le monde arabo-musulman a été extrêmement malmené par l'Occident. C'est plus que bien d'autres régions, historiquement. Euh, en plus... Ils avaient été dominants par rapport à l'Europe occidentale. Pendant tous ces siècles où l'Europe occidentale était euh, au Moyen-Âge dans un monde assez attardé, le monde arabo-musulman était florissant, euh, contrôlait le commerce avec la Chine, avec l'Inde, euh, euh, toutes les mers de, de, de la Méditerranée, la, 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 euh, l'océan Indien, tout ça, c'était des marchands arabo-musulmans. Bon, ils étaient puissants, riches, euh, avec tout ce qui s'ensuit, donc au plan intellectuel, au plan artistique, et tout à coup, quand l'Europe occidentale commence à sortir de sa léthargie et de son retard, et commence à émerger vraiment, ben, le monde arabo-musulman, pour toutes sortes de raisons, entre en crise. Et donc, il y a là, il y a là un conflit, hein, et l'Europe a malmené, fortement. Pensons à, 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 le, à la colonisation en, en Algérie, par exemple, qui était féroce, puis ça s'est terminé hein, mm-hmm. euh, d- dans les années 60. Oui, puis enfin, encore là, la, c'est ré... la chute ah, de c'est,
0: l'Empire c'est... ottoman. Ben voilà, c'est,
1: c'est récent. Euh, pensons à, euh, au moment où l'Angleterre euh, a contrôlé toute une partie du Proche du Moyen-Orient avec la France. Euh, pensons aux États-Unis qui euh, s'organisent pour que l'Iran ne puisse pas se moderniser dans les années 1950. Ils hein, s'organisent pour que la, la, la CIA euh, tue euh, le, le, le président qui vient d'être élu et qui veut... Euh, permettre à son pays, à sa société de, de, de s'inscrire dans la modernité. Bon, c'est, c'est tout ça que l'Occident a, a fait subir euh, au monde euh, bon, iranien, mais également arabo-musulman. Et donc, il y a une réaction forte, bien sûr. Il y a des résistances qui se comprennent également. Euh, regardez l'histoire du 20e siècle en Occident. La modernité s'accélère en Occident au 20e siècle. Ça donne le fascisme et ça donne le communisme et ça donne le nazisme. C'est-à-dire des réactions à la modernité. Et ici aussi, au Québec, il faut se rappeler du clergé, de certains politiciens qui, dans les années 30, disaient, oui, bravo aux fascistes qui veulent redonner toute sa place à l'Église, à la famille, euh, qui veulent que les syndicats s'arrêtent de contester, puis que les, les patrons et les syndicats marchent main dans la main euh, au sein de corporations. Le fascisme, c'était une réaction à la modernité. Hein, très forte. Le communisme aussi, je pense, d'une autre façon. Donc, ben, oui, il y a des réactions fortes dans les autres sociétés actuellement, où la modernité est en train de prendre place, mais ça, ça secoue c'est, fortement ces sociétés-là. Passons juste aux hommes. Dans les sociétés traditionnelles, les hommes, les aînés, ont tout le pouvoir. Ils ont toute la richesse et toutes les femmes. C'est pas compliqué, c'est ça. Et tout à coup, on dit « Non, non, ça ne fonctionnera plus comme ça. Non, non, on est tous des égaux. Non, non, les jeunes, ils veulent avoir eux aussi accès à la richesse puis aux femmes. » Euh, non, non, les femmes ne veulent plus être des choses possédées par les hommes, elles veulent être des égales. Comment ces hommes aînés vont-ils réagir? Ben, il y en a un certain nombre qui réagissent fortement. Hein? Et, et ça donne ces fondamentalismes qui se, viennent se légitimer par une relecture de leur religion, mais qui est une relecture qui ne tient pas du tout à ce qu'était l'islam historiquement. Hein? Il faut voir que L'islam, il y a 150 ans, 200 ans, n'était pas du tout euh, interprété comme les fondamentalistes actuels le font.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Louis Côté se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Louis Côté, professeur associé à l'École nationale d'administration publique qui nous parle de modernisation, d'état moderne. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de guerre des civilisations comme, euh, comme nous l'a présenté Samuel Huntington il y a, il y a, il y a peut-être 20 ans maintenant?
1: Je ne pense pas. Je pense que vraiment c'est une vision
0: occidentalocentriste.
1: Bon, ça ne tient pas la route. Euh, c- ce serait comme de dire, voilà, à partir du moment où Babylone et Ninive existent, il euh, ben, y a une guerre des civilisations avec l'Égypte, avec l'Europe à l'époque, avec... Non, non, je veux dire, c'est, c'est, je le disais, la modernité, c'est pas d'abord et avant tout occidental. Ça a émergé en Occident, de la même façon que l'État n'était pas d'abord et avant tout euh, babylonien. La preuve, c'est que les Égyptiens s'en sont donné un assez solide, merci, hein, et assez rapidement, et puis qui a duré des millénaires. Donc, l'État n'était pas babylonien parce qu'il était né à Babylone. Euh, ben, non, la modernité, elle n'est pas occidentale. Elle a émergé en Occident, on peut comprendre pourquoi. Et actuellement, les autres sociétés mm-hmm. peuvent se l'approprier à leur façon. Avec Plein de difficultés que ça suppose, bien sûr. Et, et toutes les sociétés non occidentales n'ont pas les mêmes possibilités. Si on revient au monde arabo-musulman, ben, ils sont pris avec des régimes despotiques en place qui utilisent la résistance, les résistances normales à la modernité pour se maintenir en place. Et c'est ce qu'on voit depuis 40 ans. Et les occidentaux maintiennent ces régimes en place. Regardez, mmh. alors, encore, hier, je oui. voyais la France vient de vendre des, des avions, des hélicoptères, un, un bateau formidable qui devait aller aux Russes, tout ça à un gouvernement, au gouvernement euh, égyptien, un nouveau gouvernement militaire despotique. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on, ben, on continue à protéger nos intérêts mmh. hein, et avoir au, au, au plus court, hein, vision à très court terme. Donc, quand on parle de nos le...
0: intérêts, finalement, ça se limite aux intérêts financiers parce que les intérêts... Et géostratégiques. Je... C'est clair que Un gouvernement égyptien militaire phare euh,
1: peut euh, faire écran face à l'état islamique, face à à À court euh, terme à à court terme. terme. Mais en même temps, qu'est-ce que ça donne sur le moyen et le long terme hein? L'Occident continue à jouer son jeu euh, pour se protéger dans le court terme, euh, protéger ses intérêts à court terme. Mais ce qui qui est heureux, c'est qu'il y en a d'autres actuellement qui ont les moyens d'avancer. Je reviens à la Chine. La Chine, jusqu'en 1850 à peu près, était aussi développée que l'Occident. A été plus développée que l'Occident jusqu'en 1750 à peu près et restait aussi développée jusqu'en 1850. Le, après ça, la Chine est entrée en crise, des raisons qu'on pourrait expliquer, et l'Europe, l'Occident, en a profité pour envahir la Chine, dépecer la Chine, contrôler les marchés. Euh, et aussi contrôler toute la région autour de la Chine. Voilà. Là, la Chine s'est relancée. Bon, heureusement, on est sorti de la folie maoïste qui était bon. Et le gouvernement chinois, c'est pas une, c'est pas une démocratie, c'est pas ce que je suis en train de dire loin de là. Mais c'est un gouvernement qui a une vision, une vision de développement et qui est en train de le faire avec les difficultés normales. On industrialise, on pollue. Ben oui, ben ici aussi. Hein? Bon, regardez. Hein? Euh, oui, là-bas, les syndicats sont en train de se créer, de vrais syndicats, et de d'essayer de défendre les intérêts des travailleurs. Mais ici aussi. Hein? Euh, regardez les négociations actuellement ici. Alors, ils sont confrontés de plus en plus mmh. aux mêmes problèmes parce qu'ils entrent dans un type de société Mais similaire. Est-ce
0: qu'on dirait que c'est un modèle? Un peu parce que dans votre livre aussi, vous, vous soulignez le fait que la Corée du Sud, bien que ça soit sur papier une démocratie, reste un, aussi un régime extrêmement euh, dans la Corée autoritaire. Sud,
1: la Corée du Sud, c'est, c'est démocratisé. Euh, au départ, ce qui se passe, moi j'aimerais bien. je suis pour la vertu, comme tout le monde, je pense. J'aimerais bien qu'on puisse moderniser d'abord. puis euh, C'est-à-dire démocratiser d'abord. Et ensuite, moderniser l'économie, etc. -hmm. Ça se passe pas comme ça dans les faits. Dans les faits, historiquement, si on regarde les 50-60 dernières années, prenons la Corée, Corée du Sud. D'abord, il y a eu un gouvernement militaire, relativement autoritaire, qui a mis en place ce qu'il fallait pour développer l'économie. Ça veut dire quoi ça veut dire résister aux Occidentaux. Et ça, on parle dans les
0: années 70. On parle
1: dans les années 60, 70, 80, moins. 60, bon, 70, partir,
0: surtout. Oui.
1: Alors, gouvernement, donc, qui met en place des infrastructures modernes, euh, qui euh, éduque sa population pour avoir des travailleurs bien formés, euh, qui capitalise, hein, euh, et qui s'organise, qui organise une, une économie... Euh, Puis une économie très
0: forte, avec très des fort, grands groupes des qui grands forts compétitionnels.
1: soutient ça, etc. Bon. Donc, une vision stratégique, c'est vraiment un gouvernement très, très volontariste qui a permis le développement. Et non pas comme euh, le, le, le consensus de Washington le disait avec, à l'époque, euh, c'était le, la Banque mondiale, etc., l'OCDE, qui disait, non, si vous voulez vous développer, il faut que l'État permette juste de mettre en place des marchés libres et puis faire, faire commerce avec le, le, l'Occident, et vous allez vous développer. C'est pas vrai du tout. Il n'y a aucun pays qui s'est développé comme ça. Un pays se développe quand il y a un État volontariste et ça s'est joué, par exemple, en Corée du Sud. Mais à partir du moment où ta population est de plus en plus formée, informée donc, euh, elle devient plus exigeante, les syndicats se mettent en place, les gens veulent défendre leurs droits et finalement, ben, ils s'organisent pour renverser le régime autoritaire et la démocratie s'est mise en place en Corée du Sud.
0: Et vous voyez un, un cheminement similaire pour la Chine? Ou ça Moi, sera... je pense
1: qu'on peut l'espérer. Et, et comment ça va se passer exactement? C'est, l'histoire ne se répète jamais, mmh. hein, telle qu'elle. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça s'est passé en Corée du Sud. Ça s'est passé à Taïwan. Hein? Euh, est-ce que ça va se passer? Bien, espérons-le. Euh, en Chine. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement chinois, sa légitimité actuellement, c'est d'assurer le, le développement, développement du pays. Oui. Et donc, s'il n'y a pas de développement économique, il va perdre sa légitimité. Or, ben, les crises sont toujours possibles, on le voit bien, hein? crise économique. Donc, comment il va s'en sortir Et puis, d'autre part, il y a, il y a des choses qu'on voit pas euh, de loin. Euh, il y a des villes chinoises où il y a des formes de démocratie qui sont mises en place de façon importante. Je vous rappellerai qu'une ville chinoise, ça peut être 10 millions d'habitants.
0: – Jusqu'à hein? 30 millions, si on voilà. parle de Shanghai. – Alors, Québec, euh, alors...
1: <rire> c'est pas des petites démocraties. Là. Euh, bon, c'est de la, oui, c'est de la démocratie communale, mm-hmm. on l'a comme ça. Mais donc, il y a, y a des choses qui se passent. Hein? Euh, c'est des sociétés en transformation. Et euh, ben, ça se passe pas instantanément, hein? pas toujours comme on voudrait. Les processus, bon, on les contrôle pas entièrement. Euh, les individus se transforment aussi. Hein? Euh, ça, c'est ce qui est le plus long, je dirais. Euh, Gardons le Japon, par exemple. Au Japon industrialisation, euh, moderne, vraiment, à partir des années 1880, ça, ça y est, ça se fait. Euh, démocratie qui se met en place après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu déjà des tentatives début du XXe siècle, mais après ça, bon, c'est, devenu, c'est redevenu un régime plus autoritaire, mais qui se démocratise après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les individus ben, ils sont en train de se transformer. Il y a encore beaucoup de place à la famille, au sens où c'est pas l'individu qui décide pour lui, c'est plus mmh. la famille qui décide pour l'individu. Mais c'est en train de se transformer. Euh, tout, toute appartenance à l'entreprise, hein, on mmh. voit ça
0: comme cliché, mais c'est en train de, de se transformer tout ça. Et juste Pour revenir, donc on a parlé de, d'économie, on a parlé de droit. Qu'est-ce qu'on dit de la sécularisation? Est-ce que l'État moderne est séculaire?
1: Sécularisé, oui, mais encore là, ça peut être de façon différente. Euh, euh, en Europe. Prenons la France. En France, euh, le, l'État moderne français, démocratique, s'est mis en place à l'encontre de l'Église, en partie, tout au moins. Et donc, ben, on a sécularisé de façon importante. Aux États-Unis, ça s'est joué de façon très différente, il n'y a jamais eu une Église dominante aux États-Unis. Il y avait une multitude de sectes protestantes. Ou, bon. Donc, l'État n'a jamais senti le besoin de, d'une sécularisation forte. Bon, alors, ça s'est joué de façon différente. Euh, prenons l'Amérique latine. L'Amérique latine, euh, c'est, c'est, c'est au début du 19e siècle, quand les indépendances se font hein, euh, face à l'Espagne puis au Portugal pour ce qui est du Brésil. Euh, on met en place des régimes qui, soi-disant, se veulent démocratiques comme les États-Unis d'Amérique et qui veulent aussi le capitalisme, une économie capitaliste comme les États-Unis. Dans les faits, ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Hein. Alors, l'Amérique latine, qui était extrêmement riche, en 1800, l'Amérique latine était beaucoup plus riche que les États-Unis. Hein. Mais euh, après ça, elle s'est appauvrie graduellement, et on peut comprendre pourquoi. Entre autres, ce mépris affiché d'une petite élite à l'égard d'une majorité des populations. Euh, les, les, les Amérindiens... Les, Avec un racisme. Hein, un racisme incroyable. Et, mais là, c'est en train de changer. Alors, c'est heureux. Euh, c'est en train de changer il y a un effort pour démocratiser, pour permettre aux populations de se faire entendre. Il y a des, des gouvernements, pensons au gouvernement de Lula au Brésil qui a joué un rôle fondamental, euh, pensons euh, dans certains pays des Andes, bon, etc. Euh, bon, la Bolivie, euh, où, où c'est, 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 c'est un Amérindien qui, qui, qui a été élu. Bon, il y a des changements là qui se passent et donc l'Amérique latine qui est en train elle aussi de se démocratiser et de développer une économie pour l'ensemble de sa population.
0: Oui, côté, on a fait un petit peu le tour. Il me reste encore quelques questions, mais avant d'aller là-dedans, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser et à produire ce livre-là? Parce que votre, votre travail au quotidien comme professeur, vous étiez plus dans la gouvernance et, entre autres, beaucoup impliqués dans le modèle québécois, mais pas seulement. Donc, qu'est-ce qui vous amène, du modèle québécois, à faire un livre comme celui-ci, euh, « L'inscription des sociétés non-occidentales dans la modernité », un gros livre qui est excellent, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, et qui vaut vraiment la peine de lire. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette fresque-là? Euh,
1: je vous dirais, de vieilles questions que j'avais adolescent que je traîne depuis là. donc ça fait, ça fait un bail, hein, quelques années, n'est-ce pas euh, le fait d'avoir eu la chance de participer à des mouvements ici au Québec, euh, par exemple les rallies tiers-monde qu'on avait mis en place fin des années 60, début des années 70, j'avais eu la chance d'être un des jeunes qui avait collaboré à la mise en place du premier Réalitière-Monde à Québec, puis ensuite ailleurs au Québec. Donc, euh, un éveil à la, et à la pour, réalité. Pour ceux qui
0: se rappellent pas ce qu'étaient les Réalitières-Mondes, qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce les
1: monde donc on, on, on amassait des sous en faisant marcher des gens qui se faisaient commandister au kilomètre, euh, au mille, comme on disait à l'époque, et, et, et avec ces, ces sous qu'on ramassait, plusieurs centaines de milliers de dollars, on soutenait des projets de développement, particulièrement en Afrique subsaharienne, mais également en Amérique latine. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là, ça m'a éveillé à euh, un ensemble de questions, et depuis 25 ans maintenant, à peu près, j'interviens régulièrement, trois, quatre fois, parfois plus par année, euh, dans des pays dits en, d- en voie de développement, Alors, particulièrement en Afrique subsaharienne, un peu en Afrique du Nord, euh, au Vietnam, bon, etc. Et le fait d'être confronté à ces sociétés tellement différentes de la nôtre, ça oblige
0: qui veulent toutes se moderniser quand même. Oui, Donc, euh, mais qui
1: sont tellement différentes, ça oui. oblige. Ça m'a obligé dans un premier temps, je dirais, euh, euh, dans les quinze, vingt dernières années, euh, d'abord, ma, ma première recherche c'était de comprendre pourquoi l'Occident était là où il était. Hein? Mmh. C'est-à-dire, bon, ce que j'appelle maintenant la modernité, puis avec ses grands processus constitutifs, euh, pourquoi c'est, c'est né en Occident puis par ailleurs, euh, et, et, et comment ça a fonctionné ici. Ça, c'était ça le premier effort que j'ai fait. Et sous, sous le questionnement de, des autres sociétés qui, qui n'étaient pas comme ça. Et après ça, le deuxième questionnement qui est apparu, ben ça a été évidemment, euh, mais pourquoi si ça a émergé ici, les autres pourraient pas s'approprier cette modernité Et là, essayer de voir les conditions qui peuvent le favoriser, euh, ben ça a été... – Parce que vous
0: êtes pas historien de, de formation. – Non,
1: mais quand on est, bon, je dirais, je, je suis politologue, mais au fond sociologue, je dirais, en sciences humaines, c'est, c'est la sociologie au sens large... La sociologie, par définition, c'est l'étude des sociétés, de leur mode d'organisation et de fonctionnement. Et ça, ça fonctionne essentiellement de façon comparative. Si on veut faire un travail euh, en sociologie qui soit intelligent, il faut le faire de façon comparative. Hein, être capable de comparer une société à d'autres sociétés pour mieux comprendre. Parce que si je ne connais qu'un système étatique, je n'en connais aucun. Si je connais juste un système d'éducation, je n'en connais aucun. C'est par comparaison qu'on apprend à comprendre le nôtre à voir qu'on a fait des choix et que ce n'est pas naturel, hein? euh, et puis qu'ailleurs, on peut faire des choix différents. Donc, c'est la comparaison. Alors, c'est, c'est le fruit de ce questionnement euh, que je traîne depuis longtemps. Essayer de voir d'où on vient comme société euh, et, et peut-être où on va, euh, ce qui est plus, ce que je suis en train de regarder présentement.
0: Et quand même, dans votre livre, ça se démarque, entre autres, c'est peut-être la ligne principale, c'est cet aspect-là, de dire, il y a un aspect naturel à ce développement-là.
1: Ouais, tout à fait. Euh, je pense que bon, il y a il y a il y, y a plusieurs écoles évidemment, hein, par rapport à toutes ces problématiques dont on a parlé. il euh, y en a qui vont dire euh, ben oui, la modernité, c'est facile, il s'agit de mettre euh, des industries, des écoles, des des hôpitaux, puis ça y est, go, c'est c'est fait. Mais ben non, c'est pas aussi simple que ça.
0: Euh, et en fait, fait 50 ans, 60 ans qu'on le laissait à gauche voilà, et à droite, et ça, et ça marche pas. Un échec.
1: Alors c'est c'est pas comme ça que ça peut se passer, il euh, y en a d'autres qui vont dire la modernité, c'est quelque chose de purement occidental. Donc essayez pas de, de mais mettre ça ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense que c'est faux. C'est complètement erroné. Donc, je me suis, et dans mon livre, j'essaie de me démarquer de ces autres euh, façons de voir, d'analyser, d'interpréter euh, la modernité. Euh, et, et, et ça donne de l'espoir, je pense, également. Euh, et ça fait voir que, euh, oui, il se passe des choses. On a souvent l'impression qu'il ne se passe pas beaucoup de choses dans notre monde, parce qu'on a le nez collé sur notre mmh. quotidien. Il se passe des choses extraordinaires.
0: Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on manque de patience un peu? Parce que c'est un peu ça aussi ce que vous montrez. C'est que les choses se développent sur des décennies, on avance, on recule, on recule, on avance. Il n'y a pas un, un chemin tout droit où on, on tourne le, l'interrupteur et soudainement on a la réponse, on ouais. a une société.
1: Oui, il faut avoir le sens de l'histoire. Euh, moi, je dis souvent à mes étudiants, si on n'a pas ça, on est, on est ignorant et on ne comprend rien. Euh, les gens qui trouvent que la modernité, ça fonctionne mal. Mais écoutez, la modernité, ça fait à peine 200 ans. Est-ce qu'un bébé peut aller par, euh, courir aux, aux Olympiques. Ben non, je pense qu'il va commencer à apprendre à marcher. Hein. Alors, la modernité, c'est quelque chose de tout récent, c'est tout nouveau, ça fait à peine 200 ans, c'est plein de contradictions, de dynamiques paradoxales, euh, et on apprend à travers ça, et les sociétés cheminent à travers ça. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable. Il y a, il y a 100 ans, il y avait à peine euh, une dizaine de pays démocratiques dans le monde, et de sociétés euh, d'économie capitaliste dans le monde. À peine une dizaine Aujourd'hui, c'est en train de se répandre partout. Ben, écoutez, il mmh. y, y a quand même des choses qui sont passées. On, on, et, et en Occident, on a traversé des crises profondes, et puis on a avancé. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, loin de là. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne va pas nécessairement répéter. Mmh.
0: Il y a aussi des, des nouveaux problèmes. Si on regarde simplement la démographie, fait en sorte que gérer une démocratie à 5 millions, ce n'est pas la même chose qu'à 20 millions d'habitants ou à 1,3 milliard d'habitants.
1: Effectivement. Mais regardez l'Inde. Mmh. Hein, L'Inde, maintenant ils sont en train de rattraper la Chine en termes démographiques. Euh, L'Inde est une démocratie depuis l'indépendance, hein, fin des années 40, début des années 50. Et c'est une vraie démocratie. C'est une vraie démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques qui représentent des groupes, des régions, qui ont des intérêts différents euh, et qui se chamaillent, mais qui, au lieu de se fusiller les uns les autres, argumentent et essaient de se faire élire pour faire valoir leur point de vue et leur projet. Donc, on est vraiment dans une démocratie. Euh, tout n'est pas parfait. Mais est-ce que notre démocratie est parfaite Absolument pas. C'est, c'est tout nouveau, la démocratie. Donc, ben oui, ça se vit même avec un milliard, quelques centaines de millions en Inde. La démocratie, ça se vit. Euh, donc, oui, c'est faisable.
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Louis Côté, qui nous parle d'État moderne. Est-ce qu'on a terminé avec l'ordre de l'État moderne? Ou est-ce qu'on est, vous parlez tout à l'heure d'un bébé, donc on n'est pas encore à l'étape de penser à la prochaine civilisation?
1: Ah oh non, loin de là. Euh, mais là aussi, je, je me démarque. Il y a une majorité, quasi une majorité de chercheurs, fin des années 2000, euh, qui pensaient, c'est-à-dire enfin, oui, autour de 2000, de l'année 2000, qui prétendait qu'on était passé à une post-modernité.
0: Donc les, les Foucaux, Et qui disait « Voilà, Foucaux, la modernité, euh... c'est
1: terminé. Maintenant, mmh. c'est la post-modernité. » moi je pense, et qui, qui prétendait que cette postmodernité, c'était une autre façon, vraiment, qui se démarquait sous, sous tous les aspects de la modernité, une autre façon de vivre ensemble, un autre modèle de société, d'autres types d'institutions, etc., etc. Moi je pense que c'est complètement Donc, la, la
0: fin de l'histoire, par exemple. – Bon, la fin Situé de l'histoire ou... de Fukuyama.
1: Hein? Euh... C'est amusant, des prophètes qui se lèvent <rire> et qui disent, voilà, c'est la fin de l'histoire, la démocratie libérale telle qu'on la connaît aux États-Unis, c'est la fin de l'histoire, on fera pas mieux, et ben voilà, c'est fini. Il se passera plus rien de neuf pour l'éternité. Ce n'est pas le message le plus... qui donne le plus d'espoir, euh, et, et, mais c'est, et c'est complètement farfelu, je pense. Bon, donc, euh, non, on n'est pas entré dans une post-modernité. Oui, on est dans une modernité avancée, mais c'est une troisième étape de la modernité, si on veut, euh, tel que moi, je l'analyse. Et, et, et ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Et actuellement, c'est ce que je suis mmh. en train de, de travailler pour un nouveau, un nouveau
0: livre, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer. Euh... Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que le défi de l'égalité a pas été réglé. Donc, on pensait il y a 30 ans qu'on allait vers une société égalitaire. Là, ça s'effondre, si on veut, ce, ce rêve-là, d'une certaine façon, avec les changements structurels de l'économie, où il y a une concentration peut-être plus forte que jamais. Oui,
1: en, en même temps, richesse. il faut faire attention. Il y a actuellement deux visions qui s'opposent, soit une vision de la fin de l'histoire, hein, c'est fini, soit une vision cataclysmique. Hein, les cataclysmes s'en viennent. Euh, c'est fini l'égalité, euh, voilà, c'est la fin du monde, c'est, mais c'est, c'est la pollution telle que demain matin, mmh. euh, la Terre, c'est fini. Donc, je dis pas qu'il y a pas des problématiques réelles qui se pose, Mais je dis qu'il faut cesser de regarder de façon cataclysmique mmh. l'ensemble de ces problématiques. C'est, c'est, ça m'apparaît tout à fait faux, erroné. Euh, nos États-providence sont encore puissants. Euh, c'est, c'est, les gens au Québec ont encore majoritairement la chance de s'instruire. C'était n'était pas le cas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, hein, euh, dans les années 50, si tes parents n'avaient pas beaucoup de sous, tu ne peux pas espérer étudier. Ah
0: oui, de et, et,
1: <rire> et moi, mes parents, c'était vraiment serrer la ceinture pour mm-hmm. envoyer leur plus vieux garçon aux études. Mes sœurs, ne... ma sœur aînée, celle qui me suivait, c'était pas question d'aller aux études longtemps. Il fallait travailler pour puis se faire vivre, puis faire vivre la famille, parce que parce qu'on n'avait pas de sous. Quand on était malade, ben on avait la chance d'avoir un médecin ami qui nous soignait gratuitement, sinon on mourrait tranquille à la maison. Euh, bon, mais, mais alors on n'est pas retombé dans ce type de société. Alors je dis pas qu'il n'y a pas bon tout ce qu'on appelle le néolibéralisme, euh, la, la crise, les crises qu'on a vécues dont on n'est pas sorti, tout ça, c'est là, oui, euh, mais il faut voir que tout n'est pas perdu euh, et qu'il y a de nouvelles forces qui s'organisent et surtout il faut se donner des objectifs réalistes, si on veut avancer. Ce ne sont pas ceux qui ont prétendu faire les grandes révolutions au XXe siècle qui ont fait avancer l'humanité, c'est ceux qui se sont donnés des objectifs pragmatiques, concrets, comme les sociodémocrates, par exemple, pour les mesures sociales, comme les femmes pour faire avancer la cause des femmes, les droits mais des femmes. – c'est concret, mais Alors en même temps, c'est une part sacrée. du
0: rêve au moment où on l'avance, non?
1: – C'est une part de rêve qui s'est réalisée.
0: Euh, – oui, Donc, il faut euh, choisir ses rêves, d'une y, certaine façon.
1: – Oui, il faut, il faut se donner des rêves euh, qui colle aux possibilités euh, aux tendances de fond euh, moi je voudrais bien qu'on sorte euh, du capitalisme euh, un jour, je pense qu'on va en sortir un jour euh, mais pas tout de suite la modernité elle est marquée par ce monde Et je pense il y a, y a des mécanismes, des phénomènes qui vont devoir se mettre en place sur quelques centaines d'années possiblement et qui vont permettre à d'autres générations de faire ces, ces gains formidables mmh. qui seront faits actuellement on a des luttes amener, qui sont les nôtres. Alors, il ne faut pas les fuir sous prétexte de, d'avoir le paradis de matin, atteint, ce qu'on n'atteindra pas de toute façon.
0: Vous dites, l'exploration de la modernité à laquelle nous nous sommes livrés atteste du caractère original de cette configuration, rend sinon irréfutable, du moins plausible, l'avènement en cours d'un quatrième ordre humain. Donc, le quatrième ordre humain, c'est l'état moderne. C'est l'ordre, l'ordre moderne. C'est ça. C'est... Mais, encore, et moi, ce que j'aime quand même de votre cette conclusion-là, c'est et ce que vous venez de dire de, d'une autre façon, c'est qu'il faut laisser aussi à ceux qui nous suivent le soin de développer la société et d'avancer. Parce que dans l'approche cataclys- catastrophique euh, ou cataclysmique, euh, c'est aussi de dire que ceux qui nous suivront n'auront pas la capacité de transformer le monde qu'on doit se prendre l'entière responsabilité et en même temps se donner des surpouvoirs ou des, par rapport à ceux qui nous suivent.
1: Oui, et être capable de relativiser les choses. Je, je, je reviendrai à un exemple dont on a parlé tout à l'heure. Euh, oui, ici, il y a actuel, depuis quelques années un peu plus de pauvreté, par exemple au Canada ou au Québec, à cause des mesures, des, 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 des politiques mises de l'avant par nos gouvernements. Ah, regardez actuellement ce que le gouvernement mmh. Couillard est en train de faire, ce que le gouvernement a fait. Je pense qu'il y a là euh, des, tout ce qu'il faut pour avoir plus de pauvres. Bon, oui, mais c'est relatif. En même temps, en Chine, on le disait, 300 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté extrême. Donc, euh, il faut être capable de relativiser. Je dis pas qu'il ne faut pas mener la lutte ici aussi et puis empêcher ça. Oui, je veux bien. Et Il faut se donner des moyens pour le faire. Hein? Euh, oui, il faut, il faut avoir des débats. De, de vrais débats politiques, de vrais débats autour de la justice sociale, autour des, 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 des mesures qu'il faut prendre, qu'il faut se donner. Euh, il faut voir aussi que euh, les, 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 l'ensemble des sociétés sont de plus en plus confrontées aux mêmes défis et donc ça donne des possibilités de, d'agencer des réponses similaires un peu partout. C'est ce qui a été fait en partie tout au moins entre les pays occidentaux après la Deuxième Guerre mondiale et qui a fonctionné. Hein. Si un seul pays essaie de mettre en place des mesures sociales fortes, euh, il, il va pas y arriver. Il fallait qu'un ensemble de pays accepte de jouer un ce bouge, jeu-là. Ouais. Bon, là, il faut... il faut. Regardez les questions environnementales. C'est en train de se passer. Je dis pas que ça se passe assez vite, mais je dis, ben oui, il y a l'humanité, de toute façon. Euh, on la fait pas tourner sur un dissous. Hein? C'est... Oui, c'est les sociétés prennent du temps, mais encore là, quand on regarde ça avec recul, euh, ça se passe relativement rapidement.
0: Donc, vous êtes à la fois optimiste, euh, mais vous êtes, vous êtes conscient, entre autres, avec le travail que vous faites à l'étranger, des défis qui restent encore. Ah oui, oui.
1: Et, et, et comme je vous dis, tous n'ont pas la même chance. Euh, si je reviens à l'Afrique subsaharienne, que je connais, que je fréquente beaucoup, euh, l'Afrique subsaharienne, pour toutes sortes de raisons, n'a jamais connu la révolution dite urbaine. Parce que les sols étaient pauvres, qu'on ne pouvait pas créer suffisamment de richesses, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu d'État puissant. Euh, ça a fait des petites sociétés une démographie très faible jusqu'à tout récemment en hein, Afrique, était un continent sous-peuplé jusqu'à y, il y a peu euh, un continent qui, qui pouvait se faire envahir facilement par les autres qui étaient plus puissants parce qu'il n'y avait pas d'État puissant bon, etc. Euh, jusqu'au colonialisme, la traite négrière bon, etc., etc. Et ben, aujourd'hui ils ont des défis particuliers ils peuvent pas, en Chine, quand ils décident de former des ingénieurs parce qu'ils veulent développer leur économie ils en forment quelques centaines de milliers par année ça s'appelle la Chine. Mais ils ont, ils ont, ils ont 3000 ans de, de vécu étatique puissant derrière eux, euh, une économie florissante pendant 2000 ans, etc. etc. En Afrique subsaharienne, et ils n'en ont pas d'ingénieurs. Et ils n'arrivent pas à en former pratiquement pas. Parce que les gens... Ben, je veux dire, ils connaissent pas ce monde d'une y technologie avancée, il n'y ben... a pas de tradition, et, et la seule tradition qu'ils ont eue, particulièrement dans les anciennes colonies françaises, c'est si tu veux améliorer ton sort, ben, deviens notaire ou avocat, euh, au pire médecin, mais surtout pas ingénieur. Alors, ça fait que, ben, ils n'ont pas d'ingénieurs, ils n'ont pas de techniciens. Est-ce que on peut développer une économie forte avec des avocats et des notaires? Try <rire> it. Non, ça marche pas. Ça prend des ingénieurs et des techniciens. Alors, vous voyez, je, je caricature, mm-hmm. mais toutes les sociétés n'ont pas les mêmes chances. Donc, les défis sont plus forts à cer- pour certaines sociétés.
0: Oui, côté, il faut s'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Vous êtes professeur associé à l'école nationale d'administration publique. Et pour cette entrevue et celle de la semaine dernière, j'encourage les, les auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de l'écouter d'aller l'écouter sur Internet. Donc, on s'est inspiré de votre livre paru en 2015 auprès de l'Université du Québec, l'inscription des sociétés non-occidentales dans la modernité, et encore une fois, que je recommande chaudement. Louis Côté, merci pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et la première partie de cette entrevue diffusée la semaine dernière en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur iTunes et la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.